0: Llegué de Suiza y al día siguiente, yo creo que fue, me, al despertarme me desmayé ¿Eh? y nada, me di contra la puerta, tal, pero me desperté al momento y bueno, eh, fuimos a un cardiólogo y el cardiólogo me decía que tenía algo en el corazón, que no podía volver a jugar al fútbol, que tenía que dejarlo porque corría el riesgo de que me muriese y todo eso.
1: Bueno, bienvenidos y bienvenidas eh, una vez más al canal de Migrantes del Barón. Bienvenidos también a todos los que lo estoy escuchando a través del formato podcast. Hoy regresamos, como avisamos ya en nuestras redes sociales, con una entrevista con un jugador que, bueno, eh, nos va a contar muchas cosas porque eh, se marchó al extranjero con tan solo 19 años para jugar en Suiza. La temporada pasada se salió en en Finlandia y ahora está jugando en Camboya, donde tampoco lo está haciendo nada mal. Eh, Mika Junco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes allí.
1: Bueno, te pillamos confinado, ¿no? O sea que deportivamente y personalmente te va todo bien, pero quizás te pillamos en un momento complicado.
0: Pues sí, como tú dices, confinado para variar. Yo creo que llevamos ya más de dos meses aquí confinados en total entre una cosa y otra y bueno, ahora llevo un mes seguido.
1: Sí, porque, claro, uno se cruza el mundo para jugar al fútbol y, claro, eh, estar tan lejos, encerrado en casa y que no pueda hacer lo que más te gusta, que además por lo que te ha ido tan lejos, eh, tiene que ser complicado, ¿no? Ya mentalmente, ¿no? De, de joder, eh, estar en esa situación y que tú realmente no puedas hacer nada, porque no puedes hacer nada.
0: No, es lo que tú dices, sobre todo mentalmente ha matado ya que, bueno, volví a la liga justo y di positivo en el TSS, en el de antes del partido, que di en el rápido negativo y en el otro positivo y bueno, me confinaron 14 días y casualmente veníamos de otros 14 días confinados que solo nos permitían salir a entrenar porque jugamos un partido de Copa y, y un contrario dio positivo y bueno, se hicieron test a todos, dimos negativo y... Confinados 14 días solo para entrenar y ahora confinados 14 días eh, sin salir para absolutamente nada.
1: Sí, sí. Eh, hablábamos antes fuera de micro de Oriol Moedano, que es uno de los pocos españoles que está ahí en, en Camboya. Eh, me comentó, pues justo eh, estamos grabando la entrevista un 15 de julio y ayer saqué una entrevista también con, con Oriol Moedano y me comentaba que él cuando llegó a Camboya... Eh, estaba en la capital, que era en Phnom Penh, y que eso era un auténtico caos y yo automáticamente pensé en ti porque tú estás en Phnom Penh, ¿no? Y, y hablaba hoy contigo eh, ¿qué, qué tal ta la ciudad? ¿Qué, qué, ¿por qué me dijo Oriol que era que era un caos? ¿Cómo, ¿cómo está todo por ahí?
0: No, la ciudad bien la verdad es que tienes absolutamente de todo lo único, el tráfico es horrible muy sí, sí. la gente conduce como le da la gana eh, bueno, sí, sí que es un poco caos la verdad pero, pero bueno, nosotros estábamos contentos hasta que ha pasado todo esto del COVID, me imagino que la ciudad cuando estaba Oriol también, por lo que mi hijo Jordi, no era lo mismo ahora yo creo que está bastante más avanzada y eso que solo han pasado tres años pero uf, aún así lo del tráfico y eso es, es increíble
1: Sí, yo creo que iba todo por, por ese lado, o sea, no es que la ciudad sea un caos en ningún otro sentido, sino en tráfico mucha gente, que, bueno, que es habitual en Asia, que no es que sea solo solo en Camboya. Uh-huh. Eh, claro, tú, eh, jugabas la pasada temporada en Finlandia, que luego comentaremos esa experiencia, lo hiciste muy bien eh, y de repente te llega una oferta de Camboya. Me gustaría saber cómo fue ese momento en el que te comentan o quién te comenta oye que, que hay interés desde Camboya y qué hace uno en ese momento. Se pone a buscar en Google dónde está uh-huh. Phnom eh, se pone a buscar al club. Eh, ¿qué, ¿Qué hace uno cuando recibe esa
0: noticia? Pues mira, yo he hablado con el entrenador, ya alguna vez había hablado por Facebook y tal, y tenía relación con él, y bueno, la pasada temporada me estuvo siguiendo más de cerca, viendo mis partidos y todo eso, y me dijo que quería que viniese para acá, me llamó un día, y es que al día siguiente tenía el contrato oficial ya mandado por ellos y todo, o sea... Y en Costa estaba allí y, y no me habían dicho absolutamente nada, ¿sabes? Sí que el entrenador me había dicho que quería que me quedase y tal, pero no habían hecho nada oficial. Y bueno, obviamente, pues como tú dices, cada vez que me hablan de algún club o de alguna ciudad o algo de eso, pues lo miras en internet y bueno, el año pasado sobre todo estaba Jordi allí conmigo, que estábamos todo el día juntos, junto con Asier y, y él me, me comentó todo, porque él había estado aquí dos años y bueno, me, me, me comentó todo un poco.
1: Sí, Jordi Aluja, ¿eh? ¿no?
0: Sí.
1: El chico que tuvo con Oriol Moetano precisamente en, en Camboya. Eh, claro, eh, tú lo hiciste muy bien el año pasado en una liga europea y puede quien piense que igual pues, te salía alguna oportunidad de de seguir en Europa, de seguir creciendo, de dar un paso más en alguna liga europea jugar en primera división de Finlandia mismamente eh, ¿por qué se lo uno a uno a camboya en este caso?
0: Bueno fue la primera oferta que tuve, la verdad eh, sí. Sí. todo el cariño que mostró el entrenador, el director deportivo y todo eso para que viniese luego sí que es verdad que tuve alguna oferta de, de Europa que si quizás hubiese esperado un poco más pues Hmm. hubiese firmado allí, pero claro, tampoco puedes dejar pasar una oferta y bueno, lo que conlleva venir a Asia, al hacer una buena temporada aquí, yo creo que puedes tener más progresión que, que en Europa. Eso nunca se sabe, pero bueno.
1: Sí, sí, porque tampoco idea...
0: podía dejar pasar una oferta así como así.
1: Sí, porque la idea me dice hacerte un, un nombre en Asia, ¿no? Igual sí que hemos visto en otros casos futbolistas españoles que llegan a Liga menores dentro del contexto asiático pero que lo hacen bien y, y van avanzando y algunos de ellos al final se han acabado convirtiendo en leyendas, de hecho hace poco bueno algunos incluso ha llegado a ser internacional con, con países asiáticos eh, claro, entonces tú eh, ¿en qué países te fijas? De, ¿del entorno asiático o Asia en general? Eh, ¿Tiene algún país fijado que diga Joder, me gustaría jugar ahí?
0: Bueno, yo creo que India, Tailandia eh... Indonesia, Malasia, son ligas sí. que están aquí más o menos alrededor y, y son buenas ligas, sobre todo Tailandia e India, yo creo que son las dos mejores de por aquí cerca.
1: Sí, sí. Eh, volviendo al tema de, de Camboya, como un día tuyo allí, no sé, me lo imagino, ya te digo que no, no, no he estado nunca en Camboya, pero me lo imagino <ríe> todo muy ajetreado, el tráfico yendo al entrenamiento, el calor también, ¿no? Igual... Tenéis que modificar eh, horario de entrenamiento para pa, pa, pa pillar la hora con menos calor. Cuéntame cómo es un día de, de Mika Junco en, en Nompen.
0: Pues normalmente me levanto a las cinco y media de la mañana para ir a entrenar, porque entrenamos a las 8 de la mañana, pero como te digo, el tráfico es horrible. Sí. Tengo que ir hasta donde nos recoge el bus, que nos coja a las 7 de la mañana, luego tenemos como 40 minutos, así hasta donde entrenamos. Entrenamos, vuelta para acá, llego prácticamente a la hora de comer comer, si estoy muy cansado, pues me echo un poco de siesta y luego pues depende, pues subir aquí a la piscina o dar una vuelta por aquí, ir al centro comercial, depende, porque con el calor este es que tampoco se puede andar por ahí dando vueltas ni, ni cosas de esas.
1: Pero bueno, a mí que soy de Murcia. Eh, eh, y por ahí como te <risa> cómo te mueves o sea eh, si sale a la calle y quiere un día ir a un centro comercial cualquier cosa que coge un típico tuk-tuk de esto o tiene alguna motillo algún, porque era un coche eso será imposible
0: ¿no? no bueno el centro comercial nos queda aquí al lado de casa a un, a un minuto andando <risas> si no en tuk-tuk en tuk-tuk yo moto no me atrevo al fin y al cabo es muy peligroso en todos los clubes de fútbol te, te ponen prácticamente por contrato que no puedes usar moto y aquí ah, te mío. la ofrecen <risas> Sí, 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 No, claro. no, no me atrevo, co- no me atrevo a coger la moto.
1: Sí, sí, sí. O sea que allí el, el club, eh, claro, hay en Europa normalmente a lo mejor te ponen un coche, ¿no? O te, o te dejan algún coche, allí, allí moto.
0: Y sí, sí que tienes compañeros sí, sí, que van en moto, claro. El 95% Igual que un coche van dos o tres.
1: Sí, 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 sí. Joder, el resto es moto. Eh... Sí, y está ahí con tu novia, ¿no? No sé si en, en el caso de que te hubieran dicho, en este, en este caso, sobre todo por el tema de COVID y tal, eh, puedes, no puedes venir acompañado, tienes que venir solo. ¿Te, ¿Te lo habrías planteado también irte ahí tan lejos o habría sido complicado?
0: Hubiese sido muy diferente y mucho <risa> más difícil, la verdad.
1: Sí, 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 sí. ¿Y qué te ha encontrado en el fútbol de Camboya? Porque claro, eh, vienes de Finlandia, Que sí que es cierto que en el contexto europeo igual es una liga o un país poco conocido, aunque este verano se ha dado a conocer con la buena Eurocopa que ha hecho la selección nacional. Eh, Pero claro, llegas a Asia, tu primera aventura allí en una liga que eh, yo, si te digo la verdad, no he seguido mucho la liga de Camboya, pero por lo que leo, eh, por Asia se comenta que es como un, un gigante dormido. Hablan así de la liga de Camboya, como que ahora mismo igual dentro de los países que hay alrededor no tiene mucho nivel pero que a la gente allí le gusta mucho el fútbol y en cuanto metan dinero o inviertan, que dicen que va a ser un país importante, mínimo, dentro del sudeste asiático. Eh, ¿Qué te has encontrado tú? ¿Cuál es el nivel del fútbol y, y cómo está todo por
0: ahí? Bueno, la gente dice que el nivel es bajo, pero luego, por ejemplo, mi equipo fue a Malasia el año pasado de pretemporada, jugó contra cuatro de primera, ganó a los cuatro, eh, estaban en la FC Cup el año pasado, ganaron a Bali United... O sea que tampoco será tan bajo el nivel cuando al fin y al cabo pues eso, juegas contra equipos grandes y, y les ganas. Yo no he tenido la suerte de jugar contra nadie, por, por esto el coronavirus, que no hemos podido ni nada. Pero bueno, yo creo que el fútbol va a crecer, sobre todo cuando los jóvenes empiecen a ser más importantes y todo eso. Las nuevas generaciones yo creo que vienen bastante más fuertes que los que están ahora y bueno los extranjeros sobre todo como te ha dicho Oriol cada vez son mejores entonces hace que el nivel de la liga mejore también y eso sobre todo un fútbol muy físico les gusta mucho la idea de vuelta poco control correr correr ya sabes y luego pues jugar con el calor este pues imagínate sí porque
1: o ponen partido en horarios complicados o lo cuidan eso creo que lo hablamos, Ahora, ¿no? Que, ¿no? No,
0: no que cuidan mira... nada, a las tres las y media jugar a veces, imagínate, con todo el calor, sí, sí. los partidos son a las tres y media o a las 6 a las 6 bien, pero a las tres y media, imagínate, echas un sprint y necesitas 15 minutos para recuperar.
1: ¿Y quién pone esos horarios? ¿A quién se encarga de...?
0: Pues es que como hay estadios que no tienen luces... Por claro. eso se juega a las tres y media, pero claro, no tiene luces el campo de fútbol y luego fuera del campo de fútbol ves un campo artificial de esto, de fútbol 7 y tiene focos. No es que lo entienda.
1: Sí, es, típico, es muy típico esto en Asia de, de poner los partidos de día por, 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 porque no hay luz. Así que, mm. bueno... No lo que, una de las cosas que, que están invirtiendo ¿no? en el fútbol de, de Camboya, vamos a veis desde aquí, ¿no? que inviertan en focos también, ¿no?
0: Deberían, porque al fin y al cabo jugar a las tres y media es muy muy peligroso. No, Juegas a yeah, las tres y media que... con sensación de cuarenta y pico grados, una humedad terrible. Es peligroso, es peligroso. No, y
1: que el producto en sí, el partido, el, el nivel va a ser peor. O sea, que al final te estás tirando piedras contra, contra tu propio mm. dejado. Eh, sí, sí. Eres la estrella de tu equipo, ¿no? Al final un extranjero que llega allí está marcando goles... Eh, ¿Lo sientes así o, o,
0: o qué? Bueno, tengo, tengo al que ha sido el Pichichi los dos años anteriores, que aquí sí. lo quieren muchísimo y todo eso. Y bueno, yo creo que la estrella de Camboya es él, si te digo la verdad. Lleva, eh, eh, eh. lleva privado. Ah, privado, vale. Lleva siete años aquí, los dos últimos ha sido Pichichi y todo eso.
1: Porque el equipo, eh, ¿cuál es el, el objetivo de la temporada? Eh, no sé si os gusta hablar de objetivo, ganar la Liga. La, o sea, es, es claramente otro objetivo ganar la Liga. Y, <ríe> y, y ese objetivo, ¿quién lo marca? ¿La, la afición, el propio club cuando te fichas a ti ya te dice oye que te estamos fichando para... porque queremos ganar la Liga o.
0: No me jugar? lo dice, pero los dos últimos años, el, hace dos años fue campeón, el año pasado pierde la Liga en el último segundo del sí. partido por diferencia de goles y todo eso. Y esa es la dinámica que viene en los últimos años, o sea, no no te lo dicen, pero se sabe.
1: Sí, sí, sí. ¿Y cómo lleva esa presión? Pues claro. eh...
0: Bueno, yo veo más presión estar jugando por no descender que que al fin y al cabo estar jugando por por ganar la liga. Camboya,
1: eh, digamos que está ahora allí... Pero no sé si tú en algún momento te esperabas jugar en Asia, si fue algún objetivo tuyo, si cuando tú juegas en Europa decías me gustaría jugar en Asia o o es algo que tú te planteas porque te surge la oportunidad y cuando te surge la oportunidad decías, oye, pues pues me voy a Asia y como comentábamos antes eh, voy a hago un nombre allí, si sigo sigo creciendo o es algo que, que tú te planteabas ya desde hace tiempo.
0: No, bueno, la verdad es que lo tenía en mente porque cuando estaba en la Segoviana... Eh, sí. Estuvo a punto de firmar en la ILIC en India y al final uh-huh. no se dio. Y bueno, eh, yo lo que quería era sobre todo salir al extranjero otra vez. Y tuve la suerte de que me saliese lo de Finlandia. Y después ya te digo, me salió esto, pero yo no sé, igual me llegan a haber llamado primero de, de sí. Grecia o de Chipre, como me llamaron después de haber firmado aquí y hubiese firmado allí.
1: Sí, ahora que comentas tú el tema de España, eh, he estado repasando tu trayectoria y da la sensación como que has tenido un, un, diría un par, pero igual tres, cuatro temporadas buenas en España, pero quizás justo el año en el que igual, no sé si tenías tú esas sensaciones, que por número parecía que podías dar el salto, eh, no se te presentó la oportunidad o no sé qué, qué pasó. Eh, por ejemplo, en el, estando en el filial del, del Huesca, creo que marca 20, o, 20 goles y da asistencias. 19 goles y asistencia fue. Sí. Y, y, y no te renuevan y te fichan ningún segunda B. Eh, ¿Tienes tú la sensación esa que igual en las temporadas que estabas preparado para el salto no se te presentó la, la oportunidad?
0: Es que ya sabes cómo es el fútbol. A veces no hay por dónde cogerlo. que ese año no me saliese nada de segunda B me parece increíble porque encima debuté en segunda también con el Huesca. Sí. Pff, ya no fueron los goles y las asistencias sino que también jugué muy bien, ¿sabes? Entonces sí. No sé, fútbol, a veces ya. no se entiende, ¿sabes? Sí, bueno. sí, sí.
1: Tú te formaste en la cantera del Racing, ¿cómo recuerdas tú aquella etapa? No sé si le guarda mucho cariño al Racing o después de tanto tiempo ya...
0: Obviamente es mi equipo y siempre lo será, sí. pero bueno, sí que es verdad que acabé mal porque con bueno, por seis años allí y acabamos en juicio, así que imagínate.
1: Sí, sí, lo comentaba por eso, porque claro, al final no se salió bien, pero bueno, el hecho también da rabia, ¿no? Que, que en un, no sé si a lo largo de tu carrera has tenido algún, alguna otra experiencia de, del estilo, supongo que no, ¿no? Y, y qué rabia no... no de, llegue... ca-
0: de acabar en juicio no.
1: Claro, y qué rabia que cuando llegue sea por, con el club de tu, de tu ciudad, porque al final muchas veces, en este tipo de casos, cuando tú, por ejemplo, tú entras en juicio con, con, con el Racing, claro, la gente lo lee así, en eh, mi cajunco un juicio, con el, pero realmente tú con quien te estás creyendo, lo que sea, es contra la gente que está en ese momento en el poder del Racing, o sea que eh, La gente realmente... que estaba
0: en el Racing Sí, aquí queda como Racing,
1: pero realmente no es contra el Racing. Bueno, de todas maneras guardamos buenas, buenos recuerdos de aquí Sí, sí, obviamente.
0: Es, es mi equipo y siempre lo será, aunque pasase lo que, lo que pasó en su caso sí, sí, Pero bueno, es sí. lo que tú dices, al fin y al cabo es la gente que lo lleva no, no el equipo
1: no el propio club, sino la gente que, que está en ese momento eh, quería comentar también tu etapa en, en, en Suiza, porque te llega muy joven eh, ¿cómo fue aquella decisión? Eh, ¿fue a través de una prueba? puede ser ¿o, sea, o tú te vas a ir a fichar, o tienes que hacer pruebas?
0: pues fue con Yago, que bueno, sigue siendo mi representante a día de hoy mm. eh, justo pasó lo del Racing y todo eso y me dijo que había la oportunidad de, de ir para allá, a Suiza y tal, y bueno, al final se demoró mucho por esto de lo del juicio y todo esto, que el Racing no, no pedía bueno, sí. y al final pude ir a probar, pues imagínate acabar con el Racing en, pues sería casi en septiembre y pude ir a hacer la prueba en enero, o sea, imagínate 19 años y 6 meses sin equipo yeah, yeah, yeah. Conseguí computador. arreglar todo el Racing y nada, pude ir a probar, a probar, pues nada, jugué un partido, metí tres goles.
1: ¿Y, y qué más quieres, no? <risa> ya firmó firmado, saliste de ahí firmado ya, ¿no? Sí, 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 sí tal sí. cual. Bueno, ¿aquella etapa cuánto duró?
0: Fue un año y medio, no, dos, dos años fue, fue dos años sí. justo, sí, porque... Era... De... Sí, 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 dos años. Sí.
1: Sí, ¿Qué tal en Suiza? Porque claro, no sé si la gente igual ahí es un poco más cerrada, cuesta acostumbrarse, tú con 19 años no sé si en ese momento iba solo, iba acompañado eh, no sé, es un sitio bueno, un sitio no porque obviamente no es lo mismo Suiza que sea sea un país de África, pero es un momento tan joven después de ese momento complicado en el Racing, o sea que sería una etapa que no sé deportivamente cómo fue, pero personalmente seguro que te hizo crecer, ¿no? de ese tipo de
0: momento. Personalmente pues imagínate, con 19 años allí, la gente súper cerrada, estaba Yago porque mi representante vive allí, pero estaba en Basilea, al fin y al cabo era una hora en tren, tampoco lo veía todos los días ni muy a menudo. Y bueno, futbolísticamente pues empezó todo muy muy bien, eh, hasta que me rompí el menisco a los dos partidos o tres habían metido dos goles en dos partidos, una cosa así, no me acuerdo muy bien. Me rompió el menisco. Cuando me recupero el director deportivo que me ficha, lo fichan para la selección suiza, viene uno nuevo y a, ra- a raíz de ahí yo tampoco estuve a mi nivel. Eh, el director este tampoco me quería. Un poco todo se juntó, la verdad. Yeah. Y sí, sí, sí. quedando seis meses, al final acabamos rescindiendo el contrato.
1: Sí, sí, sí. Luego, eh, bueno, eh, lo de lo del, lo del Huesca fue después o antes? Fue después, ¿no?
0: Fue después, fue
1: después, sí. Sí, eh, Claro, es que lo has comentado antes y me ha quedado pendiente. Tú llegas a debutar con el primer equipo del Huesca en, en segunda división. No sé cómo recuerda aquel momento, porque yo lo he estado viendo y, ojo, qué putada que sea que le llegue la oportunidad en la última jornada, porque es como, hagas lo que hagas, y el día siguiente ya no vas a poder jugar, porque se acaba la liga. Eh, ¿Cómo recuerda aquello? Al final jugaste dos o tres minutos, ¿no? Pero supongo que sería sí, mucho. No, especial. jugué
0: ocho minutos con el descuento algo así. Sí, o sea, no...
1: sí pero claro, para un chaval, jug... debutar en segunda división, supongo que fue especial, pero no sé cómo lo recuerda por el hecho de que fuera así, fuera la última jornada y ya, joder, que aunque lo haga bien no, la semana que viene no me van a convocar otra vez.
0: Pues obviamente era cumplir un sueño por el hecho de debutar en el fútbol profesional en, en España. Pero, fin sí, y al cabo, me estuvieron mareando, sobre todo desde que llegó Angela, con que me quería, que me iba a hacer jugar, que no sé qué. Entrenaba con ellos casi siempre, pero luego, nada, a la hora la verdad, nada. el equipo estaba peleando por el descenso, también es verdad eso. O sea, igual si me pilla que están a mitad de tabla o tal, sí que me hubiese dado más minutos, ¿sabes? Pero al estar peleando por el descenso y tal, pero bueno, al final lo que te digo, era cumplir un sueño, debutar en el fútbol profesional de España, así que agradecido y, y ya está.
1: O sea, que te hizo un poco el lío, Anquela, ¿no?
0: Bueno, me hizo el lío, pero al fin y al cabo me hizo debutar también.
1: Sí, pero sí, siempre sí, va claro. a quedar ahí. Sí, 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 sí totalmente. Eh, luego, bueno, pasas por varios equipos de, de España, eh, al final acabas jugando en segunda B, que bueno, que esa oportunidad es eh, la que yo decía que tenía que haber llegado mucho antes, y bueno, y, ¿y el año pasado? No, ¿Cuándo fue? ¿Te vas a, a Finlandia, segunda división? ¿Cómo fue el año pasado? El año pasado ¿cómo, fue, ¿Cómo fue aquello?
0: Increíble, aquello ha sido, o sea, sí. jugué bien, metí goles, me divertí, ascendimos, estuve con amigos. Fue y, todo... Eh...
1: Aquí, eh, no solo metiste goles, eh, bueno, algunos golazos que también, que bueno, pondremos el vídeo si se puede porque me acuerdo que hicimos un recopilatorio con todos los goles eh, logré el ascenso eh, también lo que tú dices, varios españoles eh, no sé si también os pilló el tema COVID y hubo algún momento, no sé si estabas tú ya que tuviste que hacer alguna labor eh, fuera del club para ayudar a la gente de la ciudad no sé aquello eh, si te tocó a ti también
0: No, a mí aquello no me tocó. Ah, Me tocó algún día confinados porque al final, porque hubo algún caso así de COVID, pero nada, estuvimos confinados uno o dos días y un par de partidos que se suspendieron o uno, pero pero nada, muy bien, la verdad.
1: Se me ha quedado un tema que me estoy acordando ahora Eh, eh, de antes. Tú cuando vuelves de Suiza, puede ser que tuviera algún tipo de problema... eh, Cardiaco, o sea, ¿Qué te pasó exactamente a ti? Pues
0: llegué de Suiza y al día siguiente, yo creo que fue, me, al despertarme me desmayé. ¿Eh? Y nada, me di contra la puerta, tal, pero me desperté al momento. Y bueno, eh, fuimos a un cardiólogo y el cardiólogo me decía que tenía algo en el corazón, que no podía volver a jugar al fútbol, que tenía que dejarlo porque corría el riesgo de que me muriese y todo eso. <risa> Tú imagínate. Joder, sí, sí, y nada, sí. estuvimos pues eso como dos semanas o tres semanas así en shock sin saber qué hacer Y hasta que mis padres decidieron, no, no, vamos a ir a, a otro cardiólogo Porque encima coincidió que hablaron con mi prima, que ella también llevó al cardiólogo a su hijo cuando era pequeño Y también le dijo que iba a tener un montón de problemas Y nos habló muy mal de ese cardiólogo, luego fue a otro y era todo mentira Total, que fui, y el, el cardiólogo ese solo me hizo la eco del corazón y ya está. Sí, nada, nada más. Eh. Fui a otro cardiólogo que me hizo todo tipo de pruebas y me dijo, estás perfectamente, vete a hacerte un taque en la cabeza y todo eso simplemente por descartar, pero estás perfectamente. Y nada, fui, fui a Valdecilla, me lo hicieron y todo eso y, y nada, todo perfecto. O, sea, o sea, que
1: eh, eh, al final no encontraste... Yo creo que, que el... fue
0: todo estrés estrés sí. de todo lo, lo que había vivido en Suiza y todo eso y al llegar a casa como bueno. que...
1: Y yo imagino el momento, claro, un chaval de 22 años que te dicen oye, que, que no puedes jugar más al fútbol porque tienes un problema de corazón y si juegas te puedes morir. O sea, en ese momento no de, de, desmayaste otra vez de, 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 del susto que yo me imagino ese momento... Pues imagínate,
0: estaba... Estaba con mi novia con mis padres y yo creo que estuve sin hablar una hora, una hora y algo. Sí, 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 sí. Sí. No fue más.
1: sí, sí, sí. Pues el cardiólogo que te dijo eso, no sé si, si seguirá ejerciendo, pero bueno,
0: eh, oh, está bueno. bien también. No, menos <ríe> mal que nos lo cruzamos otra vez.
1: <ríe> Totalmente. Porque, bueno, también es cierto que hay que tener siempre una segunda opinión y tal, pero joder, eh, hacer solo una prueba y dar un diagnóstico tan eh, tan fuerte. O sea, es como...
0: Eh, claro, pero en ese vez. momento te dicen eso y, y es que no, no te no. en en, en hacerte otra prueba ni nada de eso.
1: Totalmente. Madre mía. Eh, vamos ya con las preguntas que nos hizo la gente, que lo pusimos en nuestro Instagram y en nuestro Twitter. Y bueno, te voy a ir preguntando algunas. Eh, vamos a empezar con una chica que se llama María que te pregunta que con qué país te quedas, con España, Suiza, Finlandia o Camboya.
0: España es España, obviamente es mi casa y como España no hay nada. Como (ríe) España no hay nada. Luego futbolísticamente, Finlandia fue increíble por todo. Aquí de momento también está muy bien, hasta que ha pasado esto, pero futbolísticamente vamos a decir Finlandia porque ya acabó la temporada y sé lo que ha pasado. Aquí no sé lo que va a pasar ni cómo va a acabar la temporada.
1: Luego, claro, me has comentado antes que tuviste una oferta de India y ha habido tres cuentas eh, India que nos siguen muchas cuentas de India porque informamos de, que, que, que te han mandado salud y te han dicho eh, vente a la India. No sé si la oferta que tuviste se puede decir el equipo que fue eh, y si era una buena oferta o si te lo pensaste o si te gustaría jugar en la India, que también es un sitio donde van muchos españoles. Lo que pasa es que ya eh, normalmente los que van a la Superliga, sobre todo, que es la principal liga, Van ya un poco ya al 30, 30 edad. ¿Tú te lo plantearías? ¿Viste ya?
0: Bueno, eh, el... no llego a ser oferta porque si llega a ser oferta al final la hubiese cogido 100%. Sí. Eh, pero sí, obviamente que me encantaría ir a jugar a la India. Ya, ya te lo he dicho antes. Al fin y al cabo es una liga muy bonita, sobre todo cuando hay público, los estadios llenos... Es muy vistosa y bueno, lo que tú dices, van muchos españoles allí y sí que me gustaría. Sí,
1: no sé si alguno de los que ha contestado sabrá español y podrá ver la entrevista, pero bueno, ahí queda que, que a mí que le gustaría jugar la India.
0: ¿Me han, dice, contactado, me han contactado algún repre de allí ya, sí, pero ¿no? veremos.
1: Sí, 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 sí. todo a su tiempo. Eh, dice así eres er, Ram, er, que bueno, tu colega, ¿no? Ram, Ram, sí. perdón es eh, que, eh, que ram es donde vivo. Vivo en la calle José... Bueno, eh, ah. una calle que se llama ram y, y, y más ha salido Errand. Eh, Que dice que, que es lo primero que se tiene a la cabeza si te dice el reto Players uja. ¿Eso qué es?
0: Pues nada, eso... Yo creo que fue el mejor día en Finlandia con el ascenso. Sí. Fue el día que metí el hat-trick encima y nada, después del partido fuimos a como un bar de allí que bueno hacían hamburguesas y tal y, y había un reto un reto de, de una peazo hamburguesa pero de dos kilos y pico creo que era no sé y jordi pues yo estaba todo el día venga aldo porque bueno si ves como comiste ahora aldo venga no sé qué vamos y ese día ya lo calenté y lo hizo bueno, lo que nos pudimos reír ese día fue, fue increíble y al final lo hizo se lo comió hizo. la peazo hamburguesa luego si tengo si sí, tengo por ahí alguna foto de la hamburguesa, te la mando, pero es que aquello era, o sea, no sé cómo lo hizo. Sí, Increíble. Si no la ayudaste, ¿no?
1: ¿Se la comió él solo?
0: No, 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 él, él entero, él entero.
1: ¿Y, gana, y ganaba algo?
0: Eh, o, algún, ¿O era gratis o algo? No, ¿no? le ponían ahí en, una, en un ah, tablero tiene, tiene su... y, y era gratis. Y no tenía, si no, si que no pagar, tenía que claro. pagar cuarenta y pico de euros, pero sí, sí, sí sí Ruchi sí, sí. lo intentó y no se comió ni un cuarto. Ruchi,
1: <ríe> otro, otro buen amigo, Ruchi, ahora en el Oulu. ¿Está en el Oulu sí. o está Ruchi? Sí, ¿no? sí en el Oulu. Estamos en, sí, 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 en el también el Oulu. Ruchi. Eh, También ha contestado Pablo Gallego. Eh, ¿Conoces a Pablo Gallego tú también? Pero este chico. Sí, lo sí, tú. hablo todo, mucho. Todo el mundo conoce a Pablo Gallego. ¿eh?
0: <ríe> Además, ver, de verdad. ¿eh?
1: Justo ayer eh, estuve hablando con él porque me dijo que iba a cambiar de aire. Y le dije, es cuando me dan noticias. Pero claro, no sabía que tú también lo, lo conocías. Te manda saludos y te dice que era un león. Yo creo que el león... El león es, <risa> todo que el mundo para <risa> él. Es. Claro, para él todo el mundo es un león. Y el león es que lo lleva tatuado y, y, el, y el Managua también. En la sangre es. que casi. Eh, luego dice un chico que se llama al Seguer que quien te enseñó a jugar al foot talk. Fue <risa> pues un compañero
0: es. mío con en el tudelano y nada, era... Poníamos la mesa esta y nos poníamos a jugar ahí como a fútbol, tenis, digamos, o algo así. Y ahí echábamos, pues antes de todos los entrenos y cuando teníamos algún día libre, horas y horas. Era con él el que más estaba en el tudelano, pasaba muchas horas con él dentro y, y fuera del campo.
1: Dice que si ahí juega al fútbol que en Camboya, no, no juega mucho, sí. Sí, sí. sí, sí. No o sea, esto es como el tenis, eh, pero con, con el pie, ¿no? Okay. Sí, no sé
0: si habrás visto algún jugador de esto que tiene sí. las mesas esas grandes. Y sí, pero ¿tenéis mesa o.? Como ping-pong, jue- que va, poníamos una mesa de estas de playa. Claro,
1: eso te quería comentar, que digo que a lo mejor las mesas de playa o, o luego también los entrenamientos fue al, al tipo tenis, pero en, como con una. Sí, red, fútbol, ¿no?
0: tenis jugamos, obviamente, pero sí. igual, aquello vale, pero era. otra cosa. Esto otra cosa. Antes de los entrenos jugábamos allí, sí, sí, sí.
1: Vale, vale, vale. Comenta un chaval que se llama Dani que si te ha afectado anímicamente el tema del COVID, que claro, no sé si él sabrá en qué situación está, pero claro, eh, psicológicamente ya lo hemos comentado antes que, que es durillo, ¿no?
0: Muy, muy duro. Ya, sí. ya te O sea, a mí me ha reventado. Y es que no ha sido una ni dos, entonces que ya no sé ni las que llevo.
1: sí. Eh, un chaval que se llama Javi pregunta de cuál es la experiencia en el extranjero que más has disfrutado. Eh, ya hemos comentado antes que Finlandia, ¿no? Por el hecho de que es sido bueno, la que has vivido completa y además se saltó mm-hmm. con ese histórico ascenso del KTP, que también lo contamos en su día. Así que, así que guay. Y también te preguntan eh, que si le podrías dar un consejo a un futbolista español que que quiera hacer carrera en el, en el extranjero? ¿Qué consejo le daría tú a alguien que, que quiera jugar fuera?
0: Pues sobre todo que, que tenga ganas de, de jugar al fútbol, sea donde sí. sea, que si, si tiene la oportunidad que no se lo piense, no que empiece es pues, que esto, es que lo otro, sino que se que sea decidido, vaya por ello y, y que disfrute de la experiencia.
1: Sí, sí, sobre todo disfrutar, ¿no? Porque al final, eh, te vaya bien, te vaya mal. Muchas veces cuando estás en el extranjero y estás lejos de casa, bueno, te puede ir mal por cualquier situación, pero no encerrarte y no decir, joder, sino disfrutar también de la experiencia del país, porque muchas veces yo he hablado con gente que dice, joder, es que estuve en Los Ángeles un año y no lo disfruté y ahora me arrepiento porque, ¿sabes?, cuando vuelvo. Eh, no sé, también aprovechar un poco la experiencia, ¿no? Eh, a ver cosas, claro, pero cultura, idioma, o, también... o escuchando, ¿no? Sí, entiendo lo que va a También
0: cuando vienes y todo eso, es que prácticamente vienes a un sitio y ya estás pensando en a ver si lo hago bien para irme a este otro, ¿sabes? Sí. No, no disfrutas nunca las cosas al, al 100%, yo creo, por lo menos yo. Aquí no, no, no estamos pudiendo disfrutar nada porque por esto el COVID. Yo bueno, pude, claro. pude visitar lo del Ancor Wat, pero Claudia, mi novia, todavía no, no ha podido. Así que sí, estoy deseando sí, sí. de poder ir otra vez. El, el
1: ancor guadete este que, que lo estuve mirando ayer por la entrevista de Oriol Moedano eh, bueno, impresionante. Eh,
0: no, increíble. Además increíble. tú,
1: cuando fuiste no habría mucha gente, ¿no? Porque está el tema Covid no habría muchos turistas y mola, nadie. ¿no? O sea, dicen que es uno de los event, eventos, iba a decir, eh, monumentos religioso el más grande del mundo,
0: creo, o algo así. Sí, no, es, es, es increíble y encima eso Fui, no había nadie, yo creo que nos cruzaríamos en total con 20 personas y claro, yo veía fotos, pero veía todo lleno y claro, tuvimos la suerte de visitarlo completamente vacío, así que sí. estoy eso pendiente de que nos den dos tres días libres para, para podernos ir.
1: Eh, bueno, hemos hablado varias veces de Jordi Aluja y aparece ahora para preguntarte, bueno, para decirte que cuentes ¿Cómo fue eso que te costó seis, seis partidos meter gol en Finlandia y después ya, pues como que, que fue derrotado, ¿no? ¿Por qué te costó tanto arrancar ahí en Finlandia?
0: Pues no sé, la verdad tampoco tuve muchas ocasiones. Sí que el primer partido el que debuté tuve alguna contra, pero los siguientes partidos no tuve, no tuve muchas. Y bueno, luego, pues eso, el primer partido que metí gol, metí dos, al siguiente dos y, y al siguiente tres. O sea que a partir de ahí ya todo fue justo cuando llegó. Así parece que él estaba esperando a él para... Sí. Aquí sale ¿Cómo? él,
1: aparece él y dice, casualmente empezamos a hacer cole, bueno, casualmente coincide la racha con la llegada de un juvenil español. Supongo que lo con el juvenil no sé de quién hablará, porque de él no creo. De ¿no? él, de él,
0: de él, de él, obviamente. Sí,
1: sí, sí, sí. Claro, claro, claro. ¿Cuántos años tienes 7 eh, ya? Eh...
0: Uf, me pillas, no, sí. no te sabría decir. 30 y pero no te sé decir exactamente. Sí.
1: Y ahí sigue el tío, eh, dando.
0: Ah, increíble, físicamente es es bestial. Dan, bueno, físicamente ganas. y futbolísticamente.
1: Eh, ya estamos terminando, pero dice David Alcántara que, que de qué entrenador guarda un gran recuerdo y por qué. No sé si, si Ankela va a aparecer ahora en este momento.
0: Obviamente es el que me hizo debutar. Luego mi entrenador del Racing con el que estuve varios años con José. Eh, el entrenador de cotp del año pasado también, pero claro, es que qué te voy a decir que fin y al cabo es con gente que me ha ido bien o muy bien. El entrenador de estaño de Tamboya también muy bien.
1: Sí. Ahí en el, no en no el, me sabría... Ahora que lo mencionas me he acordado en el Cotepe, que claro, lo contamos en su día, que era el equipo de Buki el delantero de la selección de Finlandia, y que bueno, cuando ascendiste y que su equipo tal, lo felicitó e incluso hizo algún regalo que, que, bueno, en su momento se mantuvo en secreto, pero no sé si, si se podría decir ya o si es que os pagó no, una yo... cena
0: o... Yo creo que fue algo de dinero para que, porque al final de temporada eh, tenían pensado, no sé si irse a Ámsterdam, un viaje o algo así de una semana. Sí. Al final no lo pudieron hacer porque, bueno, empezó a haber lo de un poco de COVID y todo eso. Y se fueron como a una casa rural, eh, sí. allí varios jugadores varios días. Bueno, nosotros, o sea, Sierra y yo al día siguiente, tal, nos, ¿En nos fuimos a casa. Sí, sí teníamos sí, sí. muchas ganas.
1: Ahí fue Ruchi, Ruchi sí que estuvo en la Casa Lula. Sí, Ruchi eh, sí que fue, sí. Dice R- Ramitri, o bueno, Triana Ramitri, eh, que por qué cogiste Camboya en vez de otro país. Eh, ya has comentado antes que que bueno que fue la primera oferta que, que te llegó y te convenció, pero, pero bueno, eh, también supongo que eh, en, ningún, en ningún caso arrepentió, porque también bien, estás bien a gusto ¿no? De,
0: pues, no, desde luego que no me, no me ha arrepentido porque bueno, me ha ido bien pese a, a esto del COVID y espero que me siga yendo así de bien pese a que ahora tengo pues, que recuperar la forma otra vez y todo eso. Y bueno, he conocido aquí sitios que son la hostia, donde vivimos en España es impensable y bueno, la verdad que es buena experiencia.
1: ¿Has pasado realmente de un sitio muy frío eh, como Finlandia? a un sitio muy caluroso como Camboya, no sé qué prefieres tú, si prefieres el calor o el frío, porque cuando hace frío te puedes poner un abrigo, pero es que cuando hace calor no, puede, no hay nada que hacer. ¿eh?
0: Yo, yo calor lo odio encima, yo lo odio, sí. soy de Santander y el calor lo odio, yo prefiero bueno, frío, yo prefiero Nos frío.
1: quedamos entonces con, el, con, con Finlandia, en ese sentido por lo menos.
0: Tampoco lo probé hoy... el frío frío en Finlandia, ¿eh?
1: Sí, es verdad que no... no, no tocó sur, ¿no? Eh, no, estaba... pero
0: yo cuando eso... Lo máximo que pillé no sé si serían menos. Yeah. Tres grados o algo así. En Suiza sí. sí que pillé frío, frío.
1: De hecho, claro, la temporada en Finlandia se juega... Eh, mm. j- evitando los meses más fríos. Así que... Sí, sí. Te sí. es... eh, pregunta Gonzo García, que supongo que lo conoce. Bueno, pregunta no. Sí, Obviamente, te, sí. Te, te, te comenta que cuenta tu afición al chocolate blanco. Eh, bueno, no sé, cuéntanos.
0: Nada, me, me gusta, pero obviamente no, no, no lo puedo comer porque... Tengo tendencia a engordar y me tengo que cuidar mucho, pero bueno, como él te dice, me gusta mucho.
1: Sí, dijo Nadal en una entrevista, yo no sé dónde fue la entrevista, pero bueno, que le gustaba mucho la Nutella y su mujer se la escondía. No sé si a ti también te tiene que esconder el chocolate blanco, ¿no? O, que, o no lo compras
0: directamente. No, no, cuando no, 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 co- no compramos porque bueno, a mi novia le gustan más otras cosas que el chocolate blanco, pero... Intento no tener nada en casa porque si lo tengo, al fin y al cabo eh, acabas cogiendo de un lado o de otro. Porque, claro, tenerlo ahí, o sí, sea, sí, que intento sí. que no lo tenga. Ya, 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 ya.
1: Y luego para terminar dice Antonio Bello que cuente alguna anécdota de, de Zafra eh, cuando fue su compañero. ¿no? no conozco yo a Zafra pero bueno, parece que tiene ah, alguna...
0: Es, es el con el que más me he reído en un vestuario pero con mucha diferencia es que no te sabría contar una es que era todos los días estar en el vestuario y estar riéndote a todas horas o sea, bueno, veo que el chico, ya sabes que el cómo son en de... el sur encima pues... gaditano increíble
1: sí, imagino imagino. ¿Y en, y en Camboya has tenido alguna anécdota que bueno tú ahora cuando vuelvas a España hablas con tu colega y tal la anécdota por excelencia de tu paso por Camboya ¿cuál es algo raro que te haya pasado extraño?
0: La anécdota yo creo que ha sido hace, hay muchas, pero la tal ha sido hace tres semanas cuando te he dicho que ha habido un chico positivo, jugamos contra él y después nos confinaron. Sí. Pues bueno, le, eh, le hicieron el test, dio positivo para jugar, eh, no sé cómo fue al hospital, dio negativo, luego el test antes del partido otra vez dio negativo, jugó. Al día siguiente le hicieron otro test, no me digas por qué, lo llevaron al hospital o al sitio este donde tiene que estar confinado y al día siguiente aparecieron unas fotos en el periódico saltando la valla, escapándose total, que en, bu- en búsqueda de captura y nada, lo, lo encontró la policía nos sé si estará en la cárcel y lo iban a deportar para Brasil <ríe> así que imagínate sí, que... Las yo las... creo que mejor que esa no la va a ver muy bien, pues
1: nada amiga. ha sido un placer charlar contigo Eh, esperamos que por fin este fin de semana eh, llegue el ansiado negativo y el domingo pueda volver a jugar al fútbol y nada, que sigan llegando los goles y que sigan yendo muy bien las cosas, nosotros estaremos atentos y esperamos, subimos ya sabes, de vez en cuando muchos goles a a redes sociales, así que que sigan, que sigan y, y que
0: sean cada uno Eso es, eso es Pues nada, muchas gracias a ti como te he dicho siempre, un placer estar aquí muchísimas gracias por todo lo que haces (laughs) Oh, 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 oh,